0: come la chiamata di Dio è personale, è qualcosa di veramente unico, mi era venuto in mente quando Gesù parlava con Pietro, che lo stava riabilitando, vi ricordate? Eh, mi ami tu, sì, mi ami tu, sì, mi ami e pasci, 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 ma a un certo punto c'era Giovanni che li seguiva da lontano e Pietro gli fa, e di lui che ne sarà? E Gesù gli ha dato una risposta eh, biblica, eh? stratosferica, ha detto, ma a te che ti importa? Della serie noi non dobbiamo guardare quelli che sono attorno a noi, non dobbiamo guardare quelli che sono avanti o dietro di noi, dobbiamo guardare noi stessi perché noi siamo stati quelli che hanno ricevuto la chiamata, ognuno personale. E la nostra chiamata è la nostra responsabilità, Amen. però la cosa strana è che essendo stati chiamati singolarmente siamo stati messi dentro un corpo e il corpo deve lavorare insieme, deve funzionare insieme in maniera organica, in maniera dinamica, in maniera vivace, in maniera eh, asincrono, è una cosa incredibile. Quindi la chiamata è personale, poi Dio ti chiama personalmente, ti mette dentro un corpo affinché tu possa lavorare in squadra. Ma quando sei dentro il corpo, non guardare quello che fa l'uno o che fa l'altro, guarda quello che tu devi fare. Perché non devi guardare che, che io faccio una cosa o non la faccio. Tu guarda quello che devi fare tu e Dio renderà conto, ti chiederà conto a te di quello che avrei fatto, non di quello che ho fatto io. Amen. Ognuno c'è la sua chiamata, ma ognuno è messo dentro il corpo. Questo non c'entra niente con la predica, è una meditazione che ho fatto questa mattina eh, mentre ero sveglio, tanto per cambiare, e stavo meditando. Ma quello che dobbiamo tornare a, a raccontarci è che il cammino è ancora lungo. Ve lo ricordate il titolo? Il cammino è ancora lungo. Abbiamo iniziato a parlare di Elia, abbiamo visto, Prima Re 19.1.8, lo rimettiamo? Prima Re 19, 1-8. Acab raccontò a Jezebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggero a Eliel per dirgli, «Gli dei mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di, due, di quelli». Elia vedendo questo si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino. Andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: Basta, prendi la mia vita, prendi la mia anima, Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: Alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde, una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse, «Alzati e mangia, perché? Perché il cammino è troppo lungo per te». Egli si alzò e mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Oreb, il monte di Dio. Amen». Allora, riassunto veloce, l'altra volta abbiamo parlato dello scoraggiamento di Elia, abbiamo visto che Elia dopo una grandissima vittoria aveva eh, ridicolizzato 850 profeti, vi ricordate 450 di Astarte e 400 di Baal. aveva questa vittoria, aveva affermato che il Signore era il vero Dio, aveva fatto in modo che il popolo riconoscesse Dio come il vero eterno re di Israele e non i bar, gli astarte, i ponce, tutto il bar, ho detto, i Baal. E, e quindi non, non si capisce bene come Elia, nonostante tutta questa grandissima vittoria, poi invece iniziò a scappare, a scappare nel deserto e lo troviamo a un certo punto sotto una ginestra che vuole morire. La ginestra non è una semplice pianta raffigurata qua, ma è un luogo di rifugio, un luogo dove lui si è rifugiato. Vi ricordate, io ho detto per me, il mio luogo di rifugio, il mio luogo di sicurezza è la mia famiglia, la mia casa. Quando io sono in famiglia, quando sono con i miei cari, io mi sento protetto. Ognuno avrà il suo, magari tu hai un box dove ti vai a rifugiare, hai una caverna, non so, rifugiati dove vuoi. Ma io credo che ognuno debba avere la sua ginestra, in modo tale che si possa sentire confortato e confortevole. Poi abbiamo visto che quindi le cause dello scoraggiamento sono state eh, la stanchezza, a volte noi, anche noi predicatori, non ci rendiamo conto delle energie che a volte tiriamo, spesso, sempre, tiriamo fuori quando predichiamo, perché non sembra ma esce energia, esce. quando fai un culto, due culti, oggi pomeriggio avevo parlato tre culti, questa sera sei a pezzi, ma non è così, perché magari per esempio stamattina è successo qualcosa di meraviglioso, cioè sei persone hanno accettato il Signore, c'erano persone nuove, eravamo eravamo pienissimi, e io poi mi... mi, mi... sai l'adrenalina che sale, quindi non senti la stanchezza perché sei adrenalizzato, e allora continui a lavorare, il secondo culto, magari oggi succede ancora qualcosa di bello, guarigioni, testimoniali, Poi andiamo a prato, magari c'è la chiesa piena e tu arrivi a casa che sei stanco morto, ma in realtà c'è l'adrenalina che va a mille e non ti riposi. Perché? E questo poi ti porta a trovare un momento in cui non ce la fai più. E quindi Elia aveva fatto questo. Poi aveva corso per 20 miglia, vi ricordate, fino a Israel. Poi aveva peccato di orgoglio e l'orgoglio è un'insidia perché a un certo punto... Credere di essere quello che non siamo ci porta a sbagliare indirizzo, sbagliare strada. Poi abbiamo parlato di emotività, di emozioni, a volte anche le troppe emozioni ci ci portano a essere scoraggiati. E vediamo a un certo punto che Elia però aveva bisogno di aiuto e ci eravamo fermati proprio qua. Elia aveva bisogno di aiuto. Amen? Riassunto abbastanza veloce ma spero sia stato chiaro. Elia ha bisogno d'aiuto e secondo voi da dove arriva l'aiuto? L'aiuto arriva dall'Eterno. Dio intervenne, abbiamo letto, e rafforzò il suo servo. Come ti senti oggi? Sinceramente. C'è chi si può sentire bene, c'è chi si può sentire a mille, c'è chi si può sentire invece stanco, c'è chi si può sentire aggravato, c'è chi si può sentire affaticato, e allora poi mi ricordo, mentre predico così, che Gesù a un certo punto dice venite a me voi tutti che siete affaticati, aggravati, stanchi, perché io vi darò riposo. Quindi noi abbiamo bisogno, in un certo qual modo, di entrare in quella dimensione che non è la quarta di Yonggi Cho, ma in quella dimensione che ci fa comprendere che noi possiamo avere fiducia di Dio. Amen. Quando Dio interviene mostra sempre la sua fedeltà. Infatti Lui è un Dio fedele, non è come gli uomini che noi spesso siamo infedeli, quante volte facciamo promesse e non le manteniamo, ma quando Dio interviene mostra sempre la sua fedeltà e non abbandonerà mai i suoi servi, non abbandonerà mai i suoi figli, non li lascerà mai alla deriva. Se Lui ti ha chiamato, e torno a quello che ho meditato stamattina, se Lui ti ha chiamato e tu hai risposto alla chiamata e tu sei in questo luogo, tu vuoi servire Dio? Dio ti darà sempre la forza per poter fare quello che Lui ha messo nella tua vita. Amen? Sempre. E infatti possiamo leggere in 1 Corinzi 1,9 «Pedele è Dio, del quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Gesù Cristo nostro Signore. Dio ci ha chiamati». E Lui è fedele verso coloro che ha chiamati. Lui è fedele perché? Perché ci ha chiamati. Quindi noi dobbiamo imparare a vivere in comunione con Gesù Cristo per continuare ad attingere forza in Lui. Amen. L'uomo è infedele, spesso, ma Dio è sempre fedele e lo rimarrà sempre. Quindi nella sua fedeltà vediamo come Dio fornisce e provvede cibo a Elia. Sapete, Elia è stato un profeta straordinario, no? il profeta che ama Paolo. Io preferisco Eliseo, perché vivo, sono una zecca, ho preso. (ride) E lì è stato un profeta straordinario, una fede straordinaria. Poi abbiamo visto improvvisamente questa fede crollare, quindi non pensiamo di essere sempre degli ascetti, di essere sempre quelli che devono mostrare qualcosa che non c'è. Anche gli uomini migliori del mondo ogni tanto vengono meno, hanno delle debolezze, hanno delle situazioni in cui la fede può essere scrollata. Elia, che era un grandissimo uomo di fede, che aveva avuto miracoli nella sua vita, che aveva fatto e visto miracoli, Dio ha usato Elia in maniera meravigliosa, a un certo punto crolla nella fede, chiede di morire, scappa, e sapete, tre volte Dio ha viziato Elia, perché per tre volte Dio ha alimentato Elia in maniera miracolosa. Una volta con i corvi, una volta con una vedova e in questo passaggio con un angelo. Amen. Quindi, Elia venne nutrito tramite un miracolo. Un angelo lo svegliò e gli fece trovare una focaccia. Avete detto, una focaccia e una brocca d'acqua. L'informazione è che noi a volte vogliamo la lasagna, ma nel deserto quella focaccia valeva molto più della lasagna. La focaccia cotta su pietra per i beduini e il popolo del deserto è un alimento straordinario. È un alimento che dà vigore, è un un alimento che non appesantisce e la brocca d'acqua era sicuramente molto meglio di una bottiglia di champagne gelato. Noi a volte pensiamo di avere chissà che cosa, ma il necessario è quello che ci fornisce Dio e quello che ci serve perché Dio sa di che cosa abbiamo bisogno. E soprattutto Dio non ci dà cibo di seconda scelta, Dio ci dà cibo di prima qualità. Quello che aveva fornito a Elia erano cose di prima qualità, erano cose speciali, erano cose eccellenti, perché nella sua eccellenza Dio ci darà sempre il meglio. Amen. Noi a volte pensiamo che Lui ci dia qualcosa che per noi non è sufficiente, ma quello che Lui ci dà è sempre sufficiente. Amen. È sufficiente per fare quello che noi siamo chiamati a fare. Una focaccia cotta è un cibo saporito, è un articolo predibato per i beduini. E l'acqua nel deserto, posso garantirvi che è la cosa più buona che che si possa desiderare. Noi abbiamo qui qualcuno che va nel deserto ogni tanto, noi militari, i nostri militari, ne abbiamo un po', stamattina ne abbiamo altri po', ma siete mai stati nel deserto? Chi è stato nel deserto? Qualche volta? Vabbè, militari, perfetto. Tu nel deserto di Giuda, com'è? In Israele? Desertino, desertino, hai fatto così... Ma quando tu sei dentro il deserto, io sono stato una volta in Tunisia, mi sono ritrovato per caso nel deserto del Sara. E poi nel deserto di Giuda, non abbiamo fatto così, abbiamo fatto proprio in Israele. Oh ragazzi, fa caldo di giorno, ma fa tanto caldo, ma fa troppo caldo. E di notte fa freddo, fa molto freddo. Quindi noi dobbiamo pensare quello che poi fece Elia. Adesso ve l'ho già accennato, ma poi... Lo ritroveremo questo, però ricordate, tanto caldo, tanto freddo. Attraverso questo cibo Elia riacquistò la forza. Il rifornimento del cibo era necessario, ma sapete, noi non solamente attraverso il cibo naturale acquistiamo le forze, ma se siamo esseri spirituali, il cibo che necessitiamo è il cibo che lui ci fornisce ed è quello della parola di Dio. Gesù stesso ha detto non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca dell'Eterno. E ogni parola che esce dalla bocca dell'Eterno è contenuta qua. Quando noi siamo stanchi, quando noi siamo affaticati, quando noi siamo aggravati, dobbiamo prendere il cibo giusto, dobbiamo alimentarci della parola di Dio che che ristabilisce i giusti elettroliti, che ristabilisce le giuste priorità che ristabilisce le giuste quantità di tutto quello che ci serve per continuare ad andare avanti. Il rifornimento di cibo poi non fu l'unico miracolo. Perché? Perché oltre ad avere un cibo miracoloso, se rileggiamo il passaggio, c'è scritto che attraverso quel cibo... E per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti. Quel cibo era un cibo straordinario, era un superfood, era integratore, vitamine, era messo tutto lì, era una focaccia, una bomba. Immaginate che attraverso quel cibo, miracolosamente, lui riceve una forza straordinaria per camminare, ripeto, 40 40 giorni e 40 notti, nel deserto. E quello che vi dicevo prima, di giorno 60 gradi, di notte 10. E lui ha camminato, non c'è scritto che si è fermato a dormire, lui per 40 giorni e 40 notti ha camminato senza fermarsi, senza cambiarsi, senza fare la doccia, spero che si sia fermato a fare pipì, però 40 giorni e 40 notti ha camminato. Questo è un miracolo straordinario, neanche i rambo che abbiamo qui possono permettersi di fare questo. Non potete camminare 40 giorni e 40 notti nel deserto, no, neanche con la macchina, perché finisce la benzina. Ma ci pensate, quel cibo era qualcosa di miracoloso e certamente possiamo imparare da questo miracolo qualcosa di importante, che Dio sopperisce, supplisce, sovviene, ci dà ai nostri bisogni qualcosa di speciale. Perché? Perché quando abbiamo una necessità, sapete che questi versetti non sono stati messi a caso nella Chiesa, quando abbiamo una necessità, noi possiamo dire il mio Dio provvederà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Necessità. Pud, bisogno, il mio Dio provvederà. Quando io ho bisogno di forza per camminare 40 giorni e 40 notti in maniera soprannaturale, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Noi abbiamo la parola di Dio, circonda la nostra vita, riempie la nostra vita, stimola la nostra vita e ci fa compiere cose straordinarie. Perché? Perché non siamo noi, è Lui che ci muove. È Lui che ci guida. Amen. Dio sapeva del lungo viaggio che Elia doveva compiere e, questo, e per questo provvide al suo bisogno. Vedete, poi non è finito. L'angelo disse a Elia, alzati e mangia. Guardate che anche qui, C- Dio ci dà sempre delle istruzioni. Dio ha compiuto il miracolo, ha fatto trovare le focacce, e adesso ti dice, alzati e mangia. Cosa significa questo? Che a volte Dio fa una parte, ma noi dobbiamo fare un'altra parte, la nostra parte. Dio non fa tutto a volte, Dio potrebbe fare tutto, ma ci dà la responsabilità di essere partecipi con Lui di quello che è la sua volontà nella nostra vita, Lui ha procurato il miracolo e adesso dice a Elia: alzati e mangia. Elia aveva una scelta, Elia poteva fare la scelta, anche quella di non alzarsi e di mangiare. Quindi noi siamo sempre responsabili delle scelte che facciamo davanti a Dio. Dio quando ci aiuta, Dio quando ci sospinge e poi ci lascia sempre una parte di responsabilità nella nostra chiamata per fare quello che è giusto. Amen. E quindi Dio fa la sua parte noi, e, lui, e noi dobbiamo fare la nostra. Dio non opererà miracoli quando non è necessario e soprattutto non continuerà a operare miracoli per viziare i suoi figli. Non vuole che siamo pigri. Ve l'ho raccontato la volta scorsa, appena mi sono convertito e chiedevo qualsiasi cosa e sembrava, cioè Dio, ma qualcosa di incredibile, i posteggi, tutto, una cosa meravigliosa. Poi però piano piano, piano piano, piano piano, le cose cambiano. Perché? Perché la tua fede dovrebbe crescere, non dovrebbe essere basata su questi favori, ma dovrebbe essere basata semplicemente su Dio. Noi non abbiamo fede in Dio perché ci fai favori divini, non abbiamo fede in Dio perché ci fai miracoli, noi abbiamo fede in Dio perché lo abbiamo conosciuto, perché lo amiamo, perché lo abbiamo sperimentato e sappiamo che Lui può fare ogni cosa. E anche se non la dovesse fare, Lui ci ha promesso la vita eterna. Amen. Quindi il viaggio della vita terrena è un cammino ancora lungo che sarà accompagnato ogni tanto dai Suoi favori divini, ogni tanto dalla focaccia che ci darà una forza soprannaturale, ma ogni tanto dal fatto che noi dovremo scegliere cosa mangiare. Amen. L'angelo disse a Elia, finalmente, Alzati e mangia, il cammino è troppo lungo per te. E io dico, se noi non ci alimentiamo con il giusto cibo spirituale, il cammino verso l'eternità, che è un cammino ancora lungo, non lo compiremo se non ci alimentiamo con il giusto cibo. Non arriveremo alla meta. Noi abbiamo bisogno di quel cibo per compiere il percorso che abbiamo davanti a noi per arrivare alla meta, al monte Oreb. Amen. Noi abbiamo bisogno di cibo spirituale, di fede per compiere il percorso che abbiamo davanti a noi, perché è ancora lungo il cammino, ma non per arrivare alla meta. Adesso sto parlando del lavoro che dobbiamo svolgere qui, in questa città, in questa chiesa, in questa regione. Il cammino è ancora lungo. Abbiamo fatto tanto, ma è ancora lungo. Oggi, spero che mi stia guardando, l'ho detto prima, ma prima non eravamo in diretta, era inutile, quindi lo devo ripetere. Oggi è il compleanno di quattro gemelli che 19 anni fa sono arrivati gattonando dentro una chiesetta a Livorno. Gemelli Zucchi, vi ricordate per chi c'era? Oggi è il loro compleanno, fa 90 anni, è passato tanto tempo, sono arrivati gattonando e adesso sono uomini. E questo è stato un cammino lungo, E in questo cammino Dio ci ha dato grazia di vedere cose trasformate, di vedere bambini crescere, di vedere bambini che suonano, di, ba- di vedere bambini che diventano madri. C'è più, mariga. Di quei bambini, appunto. È incredibile, è incredibile, li vedi nascere e li vedi che poi diventano madri. Cioè il cammino è lungo, il cammino è lungo perché poi diventeraimo nonni. speriamo. Giro a 360 gradi. Ma perché? Il pastore Pellerito era tutto contento, ma ha scritto: Non dirlo a nessuno, adesso è pubblico, non dirlo a nessuno. Ma divento nonno. Dico: E vabbè, ma tu sei più giovane di me, è giusto che sia così. L'età non conta, capito? Poi, il cammino: il cammino della vita. Il cammino della vita che deve essere sostenuto, deve essere sostenuto da qualcosa di sostanzioso, la co- qualcosa di sostanzioso, quel cibo que- che lui ci vuole dare, è la sua parola. Amen. Il cammino è ancora lungo, dobbiamo fare tante cose, dobbiamo conquistare ancora tanti traguardi, ma con le nostre forze, solo con le nostre forze, non ce la possiamo fare, non ce la faremo. Chi va avanti con le forze umane, nell'opera di Dio, presto o tardi, finirà. Perché non puoi fare qualcosa di soprannaturale, che è l'opera di Dio, con le tue forze naturali. Hai bisogno della forza soprannaturale di Dio per compiere le opere di Dio. Amen? Ecco perché noi possiamo andare avanti. Ecco perché il cammino è ancora lungo. Ecco perché lo possiamo compiere. Perché la forza di Dio è in noi. E la forza di Dio viene alimentata attraverso il carburante di Dio. Amen? Avevamo bisogno, no, lì aveva bisogno di forze divine per adattarsi a quello che, che doveva compiere. Ma vi ricordate Gedeone? Quanti, si richied... Quanti conoscono Gedeone? Sulla mano! Gedeone, chi era Gedeone? Eh, il mio amico della porta accanto. Gedeone era un giudice di Israele che a un certo punto era timido, era pauroso, c'erano i madianeti, si nascondeva, incontra l'angelo, come Elia, che gli dice, bim bum bam, vai con questa tua forza perché sono io che ti mando. Improvvisamente Gedeone si ringaluzzisce, ha preso anche lui il superfood, no? la parola di Dio, vai con questa tua forza perché sono io che ti mando. Andiamo con la forza di Dio per conquistare i Madianiti. Allora va, raduna un po' di popolo, cosa sono? 22.000, 22.000, di là c'erano 100.000 fa, forse ce la facciamo, e Dio li fa No, no, siete troppi. 100.000, 22.000, siamo troppi. Beh, la storia la conoscete. Si eliminarono tutti tranne 300. E in 300, in 300 sconfissero un esercito di 100.000 Madianiti Perché? Perché andarono con la forza di Dio, con le strategie di Dio, col cibo di Dio, con quello che Dio gli aveva detto di fare, non con quello che loro pensavano di fare, perché sennò sarebbero stati completamente annientati. Amen. Noi abbiamo bisogno di sapere che quando dobbiamo intraprendere qualcosa di speciale, quando dobbiamo intraprendere qualcosa di importante e di impegnativo, Dio ci sosterrà sempre se è qualcosa che faremo per Lui. Se invece è qualcosa che vogliamo fare per noi stessi, punto di domanda, potrebbe andare bene, potrebbe non andare bene. Potrebbe essere che Dio comunque ci dà una mano perché ci ama, potrebbe anche essere che Dio ti dice, hai voluto farlo, adesso te lo fai tu. Come dire, hai voluto la bicicletta, adesso pedali e poi a forza pedalare ti stanchi e molli, perché fare le cose di Dio con le nostre forze, nella nostra maniera, non funziona. Le cose di Dio si compiono con le giuste armi, con le giuste situazioni, con le giuste focacce, con tutto quello che Lui ci fornisce. Amen. Abbiamo bisogno del nutrimento divino che è la parola di Dio. Ma vedete, la parola è un cibo miracoloso che sicuramente aumenta la nostra fede. Ma in questo racconto, insieme al cibo miracoloso che aumenta la nostra fede, Dio mette in evidenza, in maniera nascosta tra le righe, qualcosa che forse non notiamo spesso. Ma che è presente, perché l'angelo non va una sola volta a svegliare a per dirgli alzati e mangia, ma ci va due volte. Lo tocca e gli dice alzati e mangia. Sapete cosa raffigura questo? La grazia di Dio che non ci abbandona, perché quando non rispondiamo una volta tornerà una seconda volta. Quando non rispondiamo la seconda volta, continuerà a tornare finché noi non faremo quello che Lui ci ha chiamato a fare. Perché? Perché non ci vuole eliminare, ma per la sua grazia ci vuole usare. E quindi questo simboleggia proprio la grazia di Dio. La grazia è lo stato puro. Una volta sarebbe stato sufficiente, ma no. Dio ha mandato l'angelo una seconda volta per dimostrare che Lui è interessato a noi. Era interessato a Elia ed è interessato a noi. Dio deve intervenire una seconda volta. Forse interverrà tante volte, ma alla fine, come è successo con Giona, quello che Giona doveva compiere, lo ha compiuto perché Dio lo ha andato a prendere, lo ha andato a prendere nel ventre di una balena e lo ha rimesso nella giusta direzione. Amen. Le visite ripetute dell'angelo sono proprio il riflesso della sua grazia. Quindi non disprezziamo la grazia, non disprezziamo la chiamata di Dio. Ognuno di noi ha una chiamata alla quale dobbiamo rispondere. Ognuno di noi ha a che fare con qualcosa che poi dovrà rendere conto a Dio. E non guardiamo gli altri, guardiamo noi stessi, guardiamo quello che Dio ha dato a noi. Non guardiamo Elia che si era depresso, guardiamo Elia che ha avuto la forza di riprendersi da quella depressione per arrivare fino alla meta. Amen. Non rifiutiamo la chiamata di Dio. Non rifiutiamo la sfida. Perché? Perché il cammino è ancora lungo. e Insieme a Lui uniti possiamo raggiungere le mete che Dio ha messo davanti a noi. Sapete, su questa Chiesa ci sono profezie. Forse dobbiamo rifare un po' di discepolato su quelli che sono i doni spirituali, perché non ci ci ricordiamo che siamo una Chiesa che che è pentecostale, non ci ricordiamo che siamo una Chiesa che ha i carismi dello Spirito Santo, non ci ricordiamo che Possiamo fare cose straordinarie attraverso colui che opera in noi. Non ci ricordiamo che Dio può profetizzare attraverso di noi, può parlare al suo proprio... Cioè abbiamo perso questa abitudine, forse perché non l'abbiamo più insegnato, ma noi abbiamo l'obbligo di fare quello che Dio ci chiama a fare e a volte ci dimentichiamo veramente le cose che Dio ha promesso attraverso altri uomini per questa Chiesa. Dio ha promesso cose straordinarie per questa Chiesa, Dio ha promesso che saremmo cresciuti fino a mille, almeno mille, Dio ha promesso che avremmo fatto le cose che stiamo iniziando a fare, che avremmo influenzato la città nel sociale, lo stiamo facendo. Dio ha dato un sacco di promesse, alcune si sono già realizzate, altre non ancora, forse manca poco, forse manca la volontà, o forse manca semplicemente la manodopera, non lo so, però so che se Dio l'ha promesso noi lo vedremo se era Dio noi lo vedremo se erano uomini ci faremo un sacco di fatica ma se era Dio noi lo vedremo io credo che abbiamo già visto tante cose che Dio ha voluto manifestare nel nostro mezzo Amen. quindi prepariamoci perché il meglio sta per arrivare il cammino è ancora lungo allora Dio che cosa mi dice oggi Dante alzati, mangia rinforzati perché la meta da raggiungere è ancora lunga tu devi fare ancora tanta strada non è finito il lavoro il lavoro non è finito oh ragazzi non è finito amen se tu sei con me devi dire non è finito c'è ancora tanto da fare c'è ancora tanto da conquistare ci sono anime che hanno bisogno di noi, di ricevere il messaggio della parola perché sennò vanno all'inferno e l'inferno è un brutto posto è peggio del deserto o no? altro che 60 gradi. Ragazzi, morire per l'eternità è tremendo e noi abbiamo la responsabilità di portare questo messaggio di salvezza a tutti quelli che conosciamo, a quelli che non conosciamo, ovunque andiamo, noi dobbiamo o dovremmo testimoniare che c'è Gesù, che ancora oggi vuole salvare, che ancora oggi ama le persone, che ancora oggi vuole fare la differenza, che ancora oggi è in grado di parlare ai nostri cuori, che ancora oggi è in grado di guarire, di operare miracoli, che ancora oggi è in grado di parlare ai nostri cuori e alle nostre menti, ristrutturare i nostri corpi, i nostri fisici, darci quello che è impossibile perché per Dio niente è impossibile. Dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo ricordarcelo. Il cammino è ancora lungo, alzati e iniziamo a camminare. Alziamoci. Primo passo, alzarsi. Secondo passo, mangiare. Terzo passo, iniziare a camminare. Amen? Intanto ci siamo alzati. Il cibo penso che sia arrivato. Io predico la parola di Dio, non predico qualcosa di diverso. Quindi cibo è arrivato. Forze immagazzinate. E adesso... Viaggiare, viaggiare, impegniamoci a parlare del Signore ad almeno una persona ogni settimana. Ogni settimana una persona. Sono timido, ma non è possibile, se c'è Cristo non sei timido perché Cristo parlava alla gente, Cristo in te, quindi non sei timido. E sono balbuziente, e anche Mosè era balbuziente e poi alla fine parlava e poi Dio guarisce, avete visto Lollo? La testimonianza di Lorenzo. Poi cos'altro puoi dire come scusa? Dammi una scusa Nina, che ho da lavorare. E con tutti i clienti che ti entrano nel negozio qualcuno potrà dirgli qualcosa. Eh? Datemi un'altra scusa. Vivo da sola? Chi è che vive da sola? Non c'hai un cane? Vivi da sola? Avrai dei vicini di casa. Andrai a fare la spesa. Cioè, ragazzi, non ci sono scuse, non ce n'è di scuse. Abbiamo tutti l'opportunità di parlare di Gesù, tutti. È solo una questione di volerlo. Il cibo era lì e Elia doveva decidere se prenderlo o non prenderlo. Dio ci ha dato tutto, noi dobbiamo decidere se fare o non fare quello che Lui ci chiama a fare. Amen. Adoriamo il Signore.